0: Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, der ein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash und Talk direkt aus der Szene.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sportsfreunde und natürlich auch Freundinnen des geflickten Geländeradsports auf knubbeligen Reifen, zu einer weiteren Folge Hot Seats and Cold Brews. Mein Name ist Dennis Stratmann und ich führe heute wieder durch diese Folge. Und ich muss zugeben, ich bin etwas nervös. Als ich zu dem Team dieses Podcastes kam, habe ich mir direkt Pläne gemacht, mit welchen Gästen möchtest du denn reden, mit welchen lieber nicht. Und einer stand da ziemlich weit oben auf meiner Wunschliste, denn ich war damals in meiner Jugend so eine Art Fanboy. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Jürgen Benecke. Servus. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, genau. Du bist live quasi zugeschaltet aus... USA, irgendwo bei New York residierst du, glaube ich, ne?
0: Ja, ich bin hier so 100 Mal nördlich von New York City in den Catskill Mountains. Ähm, hm, kann ich das beschreiben? Äh, Dirty Dancing, sagte dir das was, ne? Der Film. Ja, genau. klar,
1: sagt mir Dirty Dancing, was meine Frau ist. Ja, ja, ist großer genau. Fan Und der spiel,
0: der, diese Landschaft, diese spielt hier so in, in, in Catskills New York, in, in den Bergen im Endeffekt. Okay, also Und, du na, musst na,
1: nicht jeden Tag mit dem Messenger Bike äh, über den Madison Square fahren.
0: Ja, genau.
1: Sehr gut. Ähm, also ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass wir vielleicht die ein oder anderen äh, Hörer haben, der vielleicht ein bisschen jung ist und gar nicht so ganz genau weiß, wer Jürgen Benecke ist. Also willst du dich mal ganz kurz vorstellen,
0: was, wo kommst du her? Weil du bist ja, du kommst ja gar nicht aus Amerika. Nee, nee, ich bin eigentlich in Hanau geboren, Frankfurt, komplett ganz ans andere Gegend. Und dann in Deutschland, tausendmal umgezogen, weil mein Vater war Küchenchef. Äh, aber man kann mich doch als Freiburger irgendwie, ja, beschimpfen sozusagen. Schon, oder? <lacht> das bin ich dann doch eher noch, <lacht> ja, schon noch. Also würde ich jetzt mal sagen, da bin ich hängen geblieben. also von äh, altersmäßig 12 Und da ging auch die Radfahrerei los im Endeffekt. Ich habe nämlich vorher Eishockey gespielt und natürlich auch Fußball, wie jeder, na, anständige deutsche Junge natürlich, habe ich Fußball gespielt als Kind, ne? Na, logisch. Dann ging dann irgendwann mal Eishockey los und dann sind wir umgezogen von Oberstdorf nach Freiburg und da war die EHC Freiburg war Pleite, <lacht> ist dumm <dunkel> gelaufen gewesen. <lacht> da waren eigentlich relativ, das war eine schwere Zeit so für meine meiner Kindheit. Ich war zwölf, meine Mutter ist gerade an Krebs verstorben gewesen und der EHC Eishockeyverein Verein war Pleite und alles, es war scheiße. Und dann hat mein Vater gesagt, der Junge muss irgendwas machen, der, 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 der flippt sonst aus. Und er fährt doch so gern Fahrrad. Jetzt gehe ich mit ihm zum Radgeschäft und schau mal, ob man da irgendwie in den Verein reinprügelt. Und dann kann er da irgendwie ein bisschen mit den mitfahren. Ne? Und so ging das Radfahren bei mir eigentlich los. Das war eigentlich äh, teils äh, Therapie, teils Sport. Ne? Ja, Aber scheint das eine, eine gute bisschen, Idee gewesen zu sein mit so einer Radtherapie. Ein bisschen vorbei. Und ja, kein, kein, <lacht> da ist keine bessere Therapie als Radfahren. Also muss man schon sagen, hat er sich... Hat mein Vater also genau das Richtige irgendwo erwischt, ne? weil man kann das halt wirklich auch täglich machen ne? und das sind immer und lange ne? und es gibt ja auch immer viel Zeit zum ähm, ja, Denken und Überarbeiten und so und da, und da denkt man gar nicht, dass man das alles so auch für den Kopf macht, ne? aber das macht man doch auch nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf und das ging relativ früh bei mir schon los, ne? dass Radsport eigentlich auch so eine, ja. eine Familie irgendwie für mich war. Als, ja. Aber das war jetzt relativ weit ausgeholt. Ne? Ja, aber ich habe das auch. Also
1: ich steige aufs Rad und fünf Minuten danach, äh, wenn ich losgefahren bin, denke ich mir schon, boah, geil. Und die, der Kopf wird sofort frei. Und das ist also, ich, dieses <lacht> Vergleich, das ist eine Therapie das ist, der trifft das 100 Prozent, finde ich. Ja. Mhm. Und du ja, bist dann viel äh, in die Straßen, Straßenszene so abgerutscht, glaube ich, Ne, bist du gefahren am Anfang.
0: Ja, das war 1940 84, da gab es ja gar nicht keinen Mountainbike, Da gab es so die Anfänge in den USA wahrscheinlich. Aber eigentlich bei uns überhaupt nichts. Ne? Mountainbike gab es nicht. Da war halt querfeldein irgendwann mal ein Thema. Das, da rutschte ich dann irgendwann mal mit 14, 15 rein. Das fand ich dann super. Und dann, bist du dann gegen Mike Kluge uh, gefahren? Oder war das ein anderer? Ja, gegen... Gegen, mit, äh, hinten, daher, <lacht> alles Mögliche. Ne? Also Mike und ich, wir haben uns eigentlich immer irgendwo in den gleichen Welten bewegt. Ne? Das ist immer schon super gewesen. Und der Mike sowieso ein dufter Typ, also auch Humor und ein bisschen Spaß an der Sache gehabt. Ne? Also ich fand da den Straßenradsport ein bisschen zu verbissen teilweise und ich habe halt doch eher ein bisschen so einen Humor. Und auch selbst, wenn ich ein schlechtes Rennen hatte, wollte ich trotzdem noch einen guten Tag haben. Das geht halt oftmals bei den Straßenrennsporteln äh, überhaupt nicht. Ne? Also da ist der Tag natürlich dann versaut, ne? wenn man ein schlechtes Rennen hat. Ne? Aber ich sagte, so ist es aber auch nicht. Ne? Weil Radsport war halt doch immer noch äh, ja, meine Liebe und auch Therapie. Ne? Ist fast, ich habe da einen anderen Wert auch noch drin gefunden. Also, selbst Auch wenn ich das Rennen jetzt nicht gewonnen hatte. Ne? Also, ja, aber und dann irgendwann kam man Mountainbike-Rennen so rüber, ne? So, das erste Mountainbike war dann, ich glaube, in dem Querfeld 1 äh, National Trainingslager hat der, der Renner Centurion äh, damals. Ja, ja, genau. Der hat uns, äh, der Mannschaft äh, hat uns äh, genau Centurion Mountainbikes so zum Ausprobieren mal hingestellt. ne Ein bisschen Marketing und so. Wir ja. sind mit den Dingern umgefahren. Das, das war ein Erlebnis. Ne? Also mit den. Von Crafted einfahren, also die dicken Reifen und die, die, die breiten Lenker. Das war natürlich kein Suspension, also starre Gabel alles. Ja, aber es war schon drei Kettenblätter vorne. Oh, du echt Wahnsinn. Verrückt. Granny Gear. 18 Gänge,
1: da ging richtig was vor. Jetzt.
0: <lacht> da ging richtig was los, ne? Ja, überleg dir mal, ne? ja. ja, und da, dann so reingerutscht und dann äh, ging dann irgendwann mit die Rennen los. Aber da gab es eigentlich überhaupt nicht so viel Rennen und ich ich bin damals noch, das müsste ich dann, was war ich, 18, 19 oder so, bin ich für die LG Stuttgart Bundesliga Straßenrennen gefahren. Also auch ein bisschen bezahlt dafür geworden, also so semi-pro. Es war nicht professionell, aber man hat ein bisschen was an Geld verdient. Das hat ja auch ein richtiger Aufwand gewesen. Und. Äh, man, ich habe dann aber irgendwie, ja, das war dann schon ein bisschen, ja, richtig Arbeit, ne? Also, Straßenrennen zu fahren, musst du Zeit trainieren, <lacht> so viel reinhauen. Wollte jetzt sagen, ja, Mountainbike ich fahren ist keine Arbeit oder was? <lacht> Mountainbike rennen? Nicht, ne? ne zeitlich, glaube ich, kann man sagen, nicht. Ja. Also, wenn du, wenn du, ja, also, was, was die an Zeit und, und Leben da reinstecken, ne, ist schon eine andere Welt, würde ja. ich mal sagen, als Mountainbiker, auf jeden Fall, hundertprozentig. Ja. Gerade mit der, mit der Vorsaison, die Trainingslager und dann auch, auch Rundfahrten, also ich bin halt mehr Rundfahrten, also Etappenrennen gefahren, also hier in, in Tschechien, in, in Luxemburg und in Belgien und gerade wenn du halt so Rundfahrten machst, also Etappenrennen, da ist halt da bis mal zehn Tage oder eine Woche oder so jeden Tag am Rennen fahren. Ne? Also, du bist erstmal weg vom Fenster. Ähm, ja, also, Familie ist, denke ich mal, für viele Profi-, Rad-, Straßenprofis wirklich so eine Nebensache. Ne? Mhm. Ähm, aber ich wollte dann irgendwann mal, habe ich gesagt, ich muss ein bisschen Pause machen, ich würde gerne Urlaub machen. Und Freunde von mir, die sind äh, nach Norwegen zu einem Supercup, wollten die fahren. Das ist, glaube ich, der das Vorläufer vom Mountainbike-Weltcup, oder? Genau, das war damals. Äh, 1992 müsste es gewesen sein, äh, war das ähm, der Vorläufer. Grundig hat das geschwanzert und das war ein Downhill-Ranch. was ist ein downhill ich gesagt, ja, Der fährst du, schaust oben, oben fährst du los, unten hörst du auf. Das ist ja das ist <lacht> der Scheiß. Das ist ja albern, das ist ja das Einfachste von der Welt. Dann fährst du oben los und er hat gesagt: Ja, klar, aber es ist alles im Gelände. Und ich hat gesagt: ja, Das Gelände ist da querfällt ein, einfach, super. Mit Mountainbikes ja noch einfach. Mit Kurven.
1: <lacht> ja.
0: Mit Kurven und das Antreten, super. Ich war ein Sprinter sowieso und er hat gesagt: Pff, wie lange ist das Rennen? 15 Minuten. habe ich gesagt: das ist ja Easy. Ist ein Witz. Ne? Ja. Also, für 15 Minuten ist er, also für einen Downhill-Rennen heute, habe er überlegt, erzähl, erzähl mal einen, der soll einen Downhill-Rennen heute 15 Minuten lang fahren, Da <lacht> fällt ja aus den allen Wolken, hat er gemeint, das ist ja Marathon, das ja, in die Hölle. Äh, und dann, äh, ich glaube, damals war da noch so eine interessante Regel, ähm, ich glaube, da haben die, ganz am Anfang haben die zwei Läufe zusammengezählt, oder nee, 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 ganz am Anfang waren, der Beste von zwei Läufen. Ja genau. Du bist zweimal runtergefahren und der Beste hat gezählt, weil du hast halt viel Platten gefahren oder Me Me Mechanicals und Pipa Pro, dass die Leute haben gesagt, ja, wenn du schon nach Norwegen fährst zum down und du fährst nach sich 100 Meter platt, dann kannst du nochmal probieren. Ne? Also das ist der Beste von zwei Läufen. Ne? Ja, klar. Was natürlich, irgendwann <lacht> wurde das abgeschafft, weil da war dann dann irgendwann, gab, kam das Thema halt im Endeffekt, dass du halt, wenn du einen okay Lauf runter gefahren bist, dann hast du diesen zweiten Lauf natürlich, hast du da alle, alles raushängen lassen, also haben sich die Leute komplett abgeschossen. Ja, klar. Pokal ja. also oder Spital, geschaut. ne? Ja genau, da war dieser zweite Lauf, war dann dieser Risikolauf ne? und diesen wollten, wollten sie dann irgendwie wegmachen, ne? was so auch richtig war. Ne? Kannst du dich noch an die ja, glaub,
1: DM erinnern? Ich glaube, das war 99 oder 98 oder so im Odenwald, wo sie auch, weil die Strecke so extrem kurz war, zwei Läufe gemacht haben und die wurden dann tatsächlich addiert.
0: Aha. Die Idee finde ich nicht schlecht.
1: Ja, fand ja. ich damals auch cool. Ich, die Strecke war mega kurz, das waren, weiß nicht, zweieinhalb Minuten oder so. Und dann hat der BDR mhm. gesagt, man hat zwei Läufe und das wird addiert. Das fand ich auch ganz witzig, ja. Da muss man halt zweimal ja. konstant fahren. Das ist so ein bisschen diese pokal spital Pokalspitalmentalitätsfahrer,
0: die sind dann nämlich raus. Nee, nee, das, das, das ist okay. Ich sag ja, ich bin, was, da gibt es ja heute 24-Stunden-Rennen, ne? Downhill-Rennen. Bin ich aber noch nie mitgefahren. Aber sowas ist eigentlich auch interessant, ne? weil halt wirklich das Material dann auch ein bisschen pflegen muss. Da kannst du nicht... Kannst du nicht so runterbolzen, ne, musst schon aufpassen. Ja. Das ist okay, sowas finde ich okay. Aber es ist schon, also gerade durch diese, also ich bin ja von 92 bis, ich glaube, letzten Weltcup in 2007 gefahren. ne mhm. äh, Ich habe ja da alles irgendwie mitgekriegt. Ich habe eine große Pause mal gehabt von 2000. Bei bis 92 2000. hast du, glaube
1: ich, direkt einen äh, Weltcup auch gewonnen. ne Und 93, glaube ich, Gesamtsieger. Das muss man jetzt hier mal so am Rande erwähnen, finde ich ja schon spannend. Ja, ja, so viele Gesamtsieger ja. hat Deutschland ja nicht vor, äh, vorgebracht.
0: Nee, äh, Gesamt glaube ich noch gar keine. Nee, noch gar oder? keine. Nina, 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 Nina hat äh, Einzelrennen gewonnen, ne? aber ja. Gesamt hat sie noch nicht gewonnen. Ja. Ne? Klausmann aber. hat auch mal eins gewonnen, wird gern vergessen. Ne? Und er war mal Zweiter. Heinz, hat, Nevegal,
1: Nevegal, hat er gewonnen. Ja, und ich glaube, in dem Italien, Jahr war er auch genau. Zweiter im, im Gesamt. Weltcup, Das war auch nicht schlecht. Aber dann kam er mhm. eine ewige Durststrecke. Jetzt, ja, Nina mhm. wieder vorne
0: dabei. Aber trotzdem, ey, für ja, mich, du warst für Fischbach, mich... Fischbach, glaube ich, glaub ich ja. war der Nächste, der, der mal so ein bisschen dran geschnuppert hat, so ein bisschen. Ne? Ja,
1: Hartenstern und, und Frank Schneider auch mal eine Zeit lang. Also es gab schon mal welche, die so mhm. nach vorne fuhren. Jasper ja auch mhm. und keine Ahnung. Aber ultra viele, ja. also so richtig erfolgreich, nee, da war es, also ich für in meiner Wahrnehmung warst du schon outstanding damals und ich, äh, ich stand mm, teilweise an der Strecke, mm. hab dir zugeguckt. Ich war ungefähr 100 mm. Meter entfernt, äh, wo du in Capruna in den Fangzaun gefahren bist und den Helikopter <lacht> gemacht hast. Da dachte ich, jetzt ist der Jürgen <lacht> tot.
0: <lacht> ja. ja, ich hab's auch gedacht. Also <lacht> <lacht> weißt du, da, ach, dieses Meme, weißt du, wo da diese mit dem Sarg tanzen, ne? da habe ich, das ging mir schon mit dem Kopf los. Aber ähm, ist es ist schon, äh, Weißt du, ich denke halt immer, also ich höre die Jugend heute oder was weiß ich. ich dass die Jugend heute, ich bin jetzt... Also ist es, halt, ist es halt so, ne? Die denken immer, dass sie alles so erfunden haben und dass ich damals... Ich, ich, ich hoffe nicht, dass ich so war, ne? Also dass ich gesagt habe, wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten, ne? Weil du guckst dir mal ganz alte Querfeld-Ein-Rennen Querfeld auf Videos an, dann denkst du halt, die Leute haben aber auch runter, sind runtergebrettert auf Eisigen hängen und so. Und eben auch, also... Ich glaube, das Fahrerkönnen war schon immer da von, 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 für Generationen. Also da hat sich nicht viel getan. Material hat sich wahnsinnig viel getan. Ja. Und Technik Technik vielleicht, dass die Leute halt ein bisschen, ach so, so soll ich das nicht machen. Aber jetzt, da ich das Rad so und so habe, ne, ist es halt so. Also Ich, ich weiß noch, ich habe die... Ich bin nach, nach meiner längeren Pause bin ich dann wieder, habe ich angefangen, zu rennen zu fahren ein bisschen. Und dann wurde ich sage jetzt mal den Namen nicht, da hat mir irgendeiner mal gesagt, du, was das, das ist jetzt ganz anders, ne? also Downhill, das hat sich so verändert, da wirst du ja überhaupt nicht mehr, das ist nichts für dich jetzt, ne? also das, das ist ja nicht wie in den 90ern wieder. Ne? Und habe ich gesagt, du, jetzt start oben und ziel unten, oder? Ist noch gleiche? Er sagt, ja. <lacht> er sagt, ja dann habe ich gesagt, ja, dann halt mal ein Bier. Halt mal ein Bier ne? Und, sagt, und äh, bin dann nach Kanada, habe mich da irgendwie reingegangen, wie, ich habe BDR angerufen, habe gesagt, ja, weil da, ich habe ja keine Punkte gehabt. Mountain N oder wo bist du
1: mitgefallen?
0: Ja, ja Mountain N, ne. Hast du dir auch
1: direkt die Strecke ausgesucht? Ja, <lacht>
0: naja, ist aber auch die nächste. Ich wohne, ich wohne ja nur hier
1: fünf,
0: fünf, sechs Stunden mit dem Auto ja. von Mountain N. Also ja. ich, bin nicht, ich bin nicht weit weg von Mountain N. Also ich habe mir den, den billigsten Weltcup ausgesucht zum hinfahren. Der ist ich auch der schwerste vielleicht, aber naja, vielleicht auch eher der, äh, Mehr so traditionell, ne? also was halt ich mich, also die Strecker, da habe ich mich noch ein bisschen ausgekannt ne? mm, mm. und äh, bin dahin und ich bin dann, was weiß ich, nur die ersten mm. äh, 20, ich glaube ich bin 15, 16, einer keine Ahnung, ja, irgendwas. Also, meiner Recherche nach warst du 17, was
1: ziemlich 17. beeindruckend 17. ist, ja, was ziemlich beeindruckend ist, wenn man einfach mal, äh, weiß nicht, acht Jahre Pause eingelegt hat und dann sagt, oh, ich fahre nochmal mit. Ich glaube, Missy Joe mhm. hat das auch irgendwann mal versucht. Ich weiß gar nicht, wie, wie das bei ihr dann lief. Die hat da auch mal so ein Revival hingelegt, ne?
0: Ja, ja, Missy. Ja, ja, Hast du eigentlich noch so Connections
1: Farmer. zu alten Race-Kollegen, wenn wir gerade schon bei Missy sind oder
0: äh, weiß ich, Regina Stiefel, Ja, keine Ahnung. Nee, also Deutschland, Europa eigentlich nur übers Internet. Das kann man ja, ist das Kontakt? Kann, ja, Internet-Kontakt ist aber ja. nicht so. Mhm. Und hier bei mir in der Gegend wohnt eigentlich gar keiner. Also Anscheinend ist das denn alles zu kalt hier, ne, wo ich wohne. <lacht> Die wohnen alle irgendwo ja. in, den, in, in Kalifornien oder wo es wärmer ist. Ja. Ähm, also Weltcup-Fahrer gibt es hier eigentlich keine bei mir in der Gegend nee. da, von damals. Ne? Die nee. sind alle woanders.
1: Ja, was, hatte ich, ja. was hatte ich in diese Gegend verschlagen, wenn du jetzt schon sagst, es ist kalt und vielleicht nicht so optimal zum Radfahren? Ist es, für was
0: ist es optimal? Ähm... Also vom Radfahren ist es eigentlich zum Straßenradfahren und vom Gravel ist es überragend hier. Ne? Also dadurch, dass wir ein großes Straßennetz haben und dann eigentlich auch nicht so viele Leute, hm. äh, ist es eigentlich schon genial. Äh, was ich, ich, ich habe, äh, wo sind wir denn, 95, habe ich eine Frau geheiratet. Also Wir haben uns kennengelernt, was haben wir uns kennengelernt, 94 oder 92, 94. 94. Dann sind wir ein bisschen, hat sie ein bisschen in Deutschland gewohnt, dann bin ich hier ein bisschen drüben, haben wir in Boulder mal, ne, in Durango mal eine Wohnung gemietet gehabt. Mhm. Und immer vor zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist vor zurück. Ich bin ja auch hier kein äh, Rockefeller. Ne? Also wir müssen da ein bisschen gucken, wo wir mal bleiben. Entweder hier oder da ist mir eigentlich relativ wurscht, muss ich sagen. Also ich komme von einer Kleinstfamilie. Das, Klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, ja, dramatisch, aber ich, mir war das relativ egal, wo ich gewohnt habe. Ne? Also ich habe da keine großen... Ja, das, wahrscheinlich liegt es auch daran, weil ich also als Kind so viel umgezogen bin. Ich habe gesagt, ich mache Freunde woanders wieder. Oder das ist, wobei die Freunde von Freiburg, die habe ich jetzt immer noch. Die sind also schon noch gut dabei. Ja, schön. Und dann äh, haben wir alles probiert und gesagt, ja, das ist ja für die Stacy, also meine Frau, dann da Deutsch zu lernen... Ist ja auch ein bisschen schwieriger. Da habe ich gesagt, jetzt ich fand USA gut. Jetzt gehen wir in die USA. Wie lange ich da bleibe, keine Ahnung, ne? Jetzt, jetzt, jetzt bleibe ich halt mal dort. Und probiere das mal aus. Ne? Und, ja, cool. Und ja, dann bin ich jetzt immer noch da. Und genau. Und du hast, ich glaube, so, also offiziell warst du so
1: 2000, hast äh, du deine, deine professionelle Karriere, sage ich mal, an Nagel gehangen. Konnt man, konnte man seinerzeit ja. gut davon leben oder war das, war das schwierig?
0: Äh. Gut davon leben, ja, gut davon leben ist ja immer so ein Thema, ne, weil du hast halt, du weißt ja, dass es ein kurzer Zeitraum in deinem Leben ist, also an, außer du bist halt auf den Kopf gefallen irgendwo relativ früh und du weißt nicht, dass das irgendwann mal aufhört, ne? das kann ja auch sein. <lacht> ja, gibt es ein paar. Aber mir war eigentlich das schon, ich glaube, du glaub, bei vielen ist das wirklich, da kommt es überraschend, ne, also ja. Das ist ja damals so ein Ding. Also bei mir war das nicht, dass ich das über das war nicht überraschend, dass es das irgendwann mal aufhört. Und ich habe dann auch wirklich gesagt, habe da gibt es eine Schmerzgrenze unter diesem Betrag. Da mache ich das nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und der wurde dann irgendwann auch mal erreicht. Und das ich, ich konnte jetzt. Ich das mal, ich konnte in 2000 für 50.000 Dollar keinen Vertrag nirgendwo kriegen. Ja, das mhm. ist wurscht. Also kannst du hier das offen geht, reden, hört keiner mit. Ja, ja, klar, da keiner mehr. Das interessiert auch keinen mehr. Ja, das ja. 50.000 war mir dann irgendwo gesagt, ja, ich bin im Krankenhaus schon gelegen, habe das schon gebraucht und das. Da habe gesagt, ja, also hier. 50.000 fürs ganze Jahr.
1: Aha. Und das war jetzt äh, Dollar oder D-Mark oder
0: waren wir schon im Euro? Dollar. Dollar. Ja, aha. Ja, okay, das ist wirklich. Ich glaube, es ist der größten, ne? das, Ja, du, ich habe ja so auch, auch richtig Pech gehabt. Also ich habe hier ein äh, paar Leute haben mal nicht gezahlt, dann Barracuda ist bankrott gegangen. Mhm. Also ich, ich habe ja auch, äh, also ich glaube das Größte, ich habe glaube 100.000 Dollar, also 100 mit, mit Bonus, 120 oder so. Ne? Ja. Also es ist schon guter Verdienst, muss man echt gut abnehmen. Ja, aber so wie aber du sagst, mit, der, ich, mit dem Wissen, ah, dass
1: das nicht ewig geht, ist es nicht viel.
0: ne Ja, aber jetzt auch im Nachhinein, oder ich wusste das damals auch schon, was andere Leute verdient haben, was im Endeffekt ich habe eine hab ne Decke erreicht und dann haben sie gesagt nee so viel und nicht mehr schnauze halten weiterfahren <lacht> na gut lag es an mir kann schon sein vielleicht ein bisschen nicht so äh, der typische Athlet ne also ich war immer ein bisschen na, eher so der Typ der ja halt ein schlacht, wir fahren doch alle nur Fahrrad ne? ich bin hier nicht so der ich habe mir ich ich habe immer nicht ja. Ich denke mal, die Leute, die sich selber toll finden, werden immer besser bezahlt. Ne? Ja. ja. Die sind halt besser, die, die sind der bessere Marketer und die verkaufen sich besser und ich habe im Endeffekt mich hauptsächlich nur über Resultate verkaufen können. Ne? Also das war ein bisschen ein Problem, äh, gerade in den USA halt. Ne? Ich denke mal, von der Karriere, ich denke mal, war es vielleicht ein Fehler in die USA zu gehen, muss man sagen. Mhm. Äh, privat andere Geschichte und jetzt fürs Leben gesehen, darf man es so, so wie überhaupt nicht, also so darf man es überhaupt nicht denken. Ne? Nee. Was, das, ich habe einen Fehler vor, was ich 30 Jahren gemacht, das ist ein Blödsinn. Äh, aber da muss man schon sagen, daher wäre es mir vielleicht ein bisschen, einfacher, äh, mir ein bisschen einfacher gewesen, in Europa äh, mit Sponsoren umzugehen. Aber äh, weiß man auch nicht, nee. ne? kann auch nicht sein, da wäre ich vielleicht auch angeeckt. Ne? Weiß man nicht, aber ich sage also, auch
1: immer, äh, rückwirkend Sachen zu beurteilen, ist ja auch immer relativ einfach und in dem Moment war das halt deine Entscheidung und fertig. Und wenn du dann mit der Stacey gesagt hast, ich habe Bock nach Amerika zu gehen, dann ist das in dem Moment ja auch die richtige Entscheidung. Also unabhängig von dem, wie sie es entwickelt hat, aber in dem Moment war es einfach richtig. Ja, ja.
0: Ja, ja das, das, sind auch so Sachen, ne? Da, da. Ach, du, ich habe jetzt, ich hab jetzt die USA-Staatsbürger. Also ich bin jetzt USA-Staatsbürger und so, ich dieses, dieses Ding. <lacht> ich darf jetzt wählen. Paar. Also, ja. Pass auf. Und zwar durch diese Trump-Geschichten. Das war so eine Scheiße hier drüben. Ne? Also Trump-Präsident und fuck und alles Scheiße. Und dann hat gesagt, ich durfte ja nicht wählen. ne? Und dann hat gesagt aber ich war relativ ausgesprochen. Also ich habe mich auch über den ein bisschen richtig aufgeregt, auch im Internet vielleicht ein bisschen und gesagt das. Und dann haben halt oftmals Amerikaner gesagt, du, du halt die Schnauze oder geh noch nach Hause. Und dann ich gesagt, <lacht> äh, na geh nach Hause. Ich wohne ja jetzt hier schon seit 25 Jahren. Und dann habe ich gesagt, ah, fuck, jetzt muss ich halt da und doch. Also um mitreden zu wollen und auch wirklich dieses Land zu gestalten, und auch irgendwie um dieses Land zu kämpfen, weil da ist halt auch wirklich auch viel hier, was mir sehr gut gefällt und da will ich auch für kämpfen halt sagt, na gut, dann, dann Staatsbürger und dann hier, mache ich weiter und dann halte ich dann halte ich auch dagegen, weil dann könnt ihr ja nicht sagen, hier, geh doch nach Hause, ich sage, hier ist zu Hause, Schnauze halten, weitermachen.
1: Yeah. Aber ist die ja. die New-York-Gegend, ist doch, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie Kalifornien aus, doch eher
0: so ein demokratisches
1: Lager, oder? ist doch eher die Abteilung beiden, oder? Ist ja, das falsch?
0: die Stadt, die Städte. Du musst immer, wir sind wir haben wahnsinniges Gefälle von Land zu Stadt. Habt ihr ja auch ein bisschen, ne? <lacht> Bei uns da, ist mehr so Ost äh, nach West. <lacht> aber <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. aber auch dort, denke ich mal, ist es vielleicht eher noch Stadt, ne oder? Man ist nicht ja, wahrscheinlich Stadt, schon. Also ich habe mich da nicht Progressiver. Ja, ja, ja. Hm.
1: Ja, ja, die Landbevölkerung, mm. das stimmt, die sind schon, ich verstehe das oft nicht, die sind mm. ja von diesen Ausländern äh, irgendwie gar nicht betroffen. Ich meine, wir haben ja viele Ausländer und es gibt Flüchtlingsheime und so, aber ja. die sind oft nicht dort, wo die Leute dann rechts wählen. Das verstehe ich dann immer nicht so ganz, aber ja, ja, ja. egal.
0: Ja, also ich habe ich hab, ich hab einen guten Freund gehabt, mit dem bin ich jetzt nicht mehr befreundet, wegen dieser ganzen Scheiße. Ja, ja, das ist schade ne, so ein scheiß aber ich sag ja das ist aber wirklich auch der falsche weg also ich habe das jetzt nicht ein bisschen obwohl der hat da wirklich nicht die Schnauze gehalten wahrscheinlich würde ich mit dem sowieso nicht mehr freund sein ähm, also da gibt's Schmerzgrenzen muss ich sagen ich sag ja das ist jetzt genug wenn du jetzt nur noch darüber redest habe ich auch keinen Bock mehr nee. aber ein großes Verständnis habe ich trotzdem da gibt's Phasen ne? ich habe ein Verständnis dafür für die Leute die halt im Endeffekt hier Trump gewählt haben weil ich halt auch 2008 relativ gut erlebt habe, für mich selber, ich weiß nicht, ob, wie es in Deutschland damals 2008 war, als hier die Leute ihre, den haben sie alle ihre Leute, äh, die, die Häuser zwangsversteigert und alle haben im Endeffekt hier pff, ja, richtig einen finanziell auf die Mütze gekriegt und war alles scheiße und äh, den Bankern, also deswegen, ja, Obama hat im Endeffekt die Banker im Endeffekt gerettet. Mhm. Die Wall-Street-Finanzwelt gerettet. Aber den normal Amerikaner hat er halt schön irgendwo hier am Straßenrand stehen lassen und er hat das Haus weg und keine Kohle gehabt. Ne? Also deswegen hassen die den auch so. Ne? Ja. Das ist ja, das war ja Obama war das Feindbild. Wobei in Deutschland der Obama Superpräsident, der redet toll. Ne? und hier haben sie alle einen Hals gehabt, weil er halt gemengt den uh, so einen Rücken gestochen. Ne? Mhm. Ja, das finde ich nämlich das Spannende, Dann, weil wir sitzen ja hier in unserer
1: in unserer Nachrichtenblase, sage ich mal. Und da ist genauso, wie du sagst, so Obama wurde sehr positiv wahrgenommen und Trump als kompletter Vollidiot. Mm. Und mm. wenn du jetzt in Amerika lebst, dann kriegst, konsumierst du natürlich auch amerikanische Medien und so. Und ich tue mich immer schwer zu sagen, dass ein Mensch ein kompletter Vollidiot sein kann und trotzdem wählt den eine halbe Nation. Also irgendwas Gutes muss doch an dem dran sein, oder? Hast du, hast
0: du da was? Ja, das ist ja das. Ich denke mal, da haben aber wirklich auch die Medien ein bisschen pfuh. Verzockt, muss ich sagen, ne weil die Leute, die sagen, die Amis sind doof oder das und das, ne? aber so doof sind sie auch wieder nicht, ne? dass die halt wirklich auch äh, ab und zu ein Trottel, ne? wie ein Trump oder, oder kannst du sagen, wie auch, ist egal, was wie du ihn nennst, ne? der ab und zu doch was richtig macht, ne? das gibt's, es ist halt so, ne? Hm. Und wenn du dem aber nicht dann irgendwo auch den, den Kredit oder da du sagst ja das hat er echt super gemacht da ne? wenn du das dem nicht gibst oder gönnst oder sagst dann hast du im Endeffekt äh, ja, nimmst du den Wind aus deinen eigenen Segeln für all die andere Kritik ne und du kannst ja nicht nicht alle machen alles immer alles schlecht oder alle machen nicht alles immer gut und hier sind ist, ist es mit den Medien also kannst du im Endeffekt wegschmeißen ne? du hast halt auf der einen Seite diese Fox News und News, wie sie alle heißen, ne? und dann andererseits Seite hast du MSNBC, PBS und den ganzen anderen Kack. Und du musst dann halt irgendwo in der Mitte jetzt schon wieder was gucken, dass du halt mal sagst, ja, ich möchte eigentlich nur mal jetzt mal die Fakten hören und ah, nicht so, ja, lass mal bleiben, ja. aber pff, ich, äh, ich, ja. Das Traurige an der ganzen Geschichte, dass beide, also beide Präsidenten, also jetzt sind wir 2024, wer auch immer das hört. Ne? Ja. Vielleicht ist die Welt ja noch nicht abgebrannt. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, wir probieren es. Ähm, dass momentan wieder Biden und Trump äh, zur Wahl stehen,
1: ist das Traurigste der Welt. Ja, das finde ich und, auch. Also, dass den Demokraten auch gar nichts das, Besseres einfällt,
0: außer da Genau, den ich bin eigentlich, ich bin eigentlich eher Genau, ich bin eigentlich eher sauer auf die Demokraten als Trump, weil Trump ist Arsch. Es also, ist, sag, der, ich glaube nicht, dass er gewinnen wird, wenn da was Gescheites... ist. das habe ich letztes Mal also, auch nicht geglaubt, ach, glaubt, ne? Und dann hat er es trotzdem Ja, gemacht. aber nee, nee, die Demokraten, ja, ich sag, wir, wir halten uns, wir halten unsere Nase und wir wählen halt für wen auch immer. Das ist halt das, ne? Äh, aber dass da nicht, also es gibt da kann doch nicht sein, ne? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, dass sie da keinen besseren finden in diesem Land. Hier hast du sind 350 Millionen Menschen und das ist er. Ja, das, äh. das, ist, wirklich, das ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Ja,
1: äh. ja. ja aber wir haben äh. ja in Deutschland eine ähnliche Situation. Ich meine, Olaf Scholz ist ja auch nur durch Zufall Kanzler geworden. Ne? Der, der hat da selbst nicht mitgerechnet, oder? Die Baerbock stolpert über ihre Doktorarbeit, der Laschet grinst blöd bei der Flut und dann ist Scholz Kanzler. Da hat er
0: selber auch nicht dran geglaubt, ne? Aber gut, den Scholz will ja, ich jetzt auf ich gar keinen Fall ja. mit Trump vergleichen, nicht, dass mich jetzt einer falsch versteht. Ja, aber das ist, weißt du, das ist wie Mountainbiking. Wir exportieren ja die ganze, alles immer nach Europa. Also wir haben, also... Ihr, wir haben Trump und ihr kriegt dann die AfD. Ja. Ach, die ist von <lacht> euch? Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, na, es ist halt so, so wie Mountainbiken. Ne? Es kommt da echt alles so in Wellen rüber. Ne? Aber man muss schon sagen, es, es, es ähnelt sich doch alles ein bisschen sehr. Ne? Zu sehr ja. vielleicht auch. Ne? Also das Ganze ist schon ein bisschen ja, äh, das, unheimlich.
1: Ne? Das ist auf jeden Fall ein bisschen unheimlich. Naja, lass uns ja, mal... Ja, <lacht> weitermachen, andere, andere Baustelle. Ja, andere Baustelle, ähm, sonst werden wir noch sentimental und traurig gleich. Ähm, genau. Du bist dann ähm, nach Amerika, genau, und hast keine Rennen mehr gefahren, also verdienst ja erstmal nichts, aber irgendwas hast du ja sicherlich einfallen lassen. Ich glaube, du, du bist im mhm. Möbelbau oder Häuserbau oder irgendwie
0: so eine Geschichte machst du, ne? Kann das sein? Ja, also ich war gelernter Werkzeugmacher. Also ich habe ja sogar was gelernt gehabt, bevor ich Profi wurde, was eigentlich wichtig war, weil ich wusste, wie schwer man Geld verdient, also wie, wie schwer das ist, Geld zu verdienen und wie Arbeit sich auch anfühlt. Das ne? also war, <lacht> war mir relativ klar. Ne? Also, das ist nicht so, dass ich hier irgendwo nie gearbeitet hatte. Ähm, war natürlich lange aus Werkzeugmacherberuf raus gewesen und dann habe ich einen Freund gehabt, mit dem bin ich viel Motorrad gefahren. Der hat eine Baufirma gehabt, der hat Häuser gebaut hier in der Gegend. habe gesagt: warum kommst du nicht hier? Schaffst bei mir auf dem Bau, ich zeig dir, das, wie das läuft. Ne? Also, es gibt ja keine Lehr, Lehrlinge oder das gibt es ja hier gar nicht. Ne? Es gibt Apprenticeship oder so. Also im Endeffekt du schaffst halt und Ich komm in Amerika, ja, kannst du einfach kannst loslegen, halt so, wie die, wie
1: kannst du Haus bauen, ohne, ja, ja. ohne
0: dass dir dort vorher einer erklärt hat, wie man es macht. Das kannst du einfach machen. Ja, ja, du hast natürlich ein Bauamt gibt, und Genehmigung und Regelung und du musst es schon kontrolliert werden, also wenn die jetzt hier Leitung zieht, dann kommt, also elektrische Leitung zieht oder, oder was weiß ich, Wasserleitung, da kommt, du musst halt schon diese Stufen halt, Inspektion und wird das abgehakt, dass es korrekt ist, es mhm. muss schon korrekt gewesen, also, so, so stellt sich ein Deutscher das vor, wahrscheinlich, ne? du kannst ja gerade hier die Bretter zusammenschlagen, hast ein Haus an, ja, sagt. aber, Gibt trotzdem Regeln und Bauamt gibt es auch. Also sowas ist schon klar. Aber natürlich ein Meisterbrief gibt es jetzt zum Beispiel nicht. Also du kannst deine eigene Baufirma eigentlich morgen anfangen. Es geht relativ schnell. Mhm. Ob dir das natürlich dann wieder einer vertraut, hier dann sein Geld, dir ein Haus zu bauen. Das ist eine andere Geschichte. Wenn du halt keine äh, Referenzen. Ja, Berufserfahrung ja. hast, ne? Oder keine. Häuser, ich sag, hab die Häuser schon gebaut und die stehen noch, ne, also wenn du sowas halt nicht hast, das ist eine andere Geschichte. Die stehen noch, also, das ist gut. Ja, das ja, das ist, das ist, das ist das ja, Ihr baut ja, ja das auch das nur aus Holz und Pappmaché,
1: das ist ja kein Wunder, dass die oft dann nicht mehr stehen, wenn man Wind kommt, ne? Ja, klar, dann
0: stellen wir sie wieder auf. Ja, <lacht> <lacht> das hat Vor- und Nachteile, ne? Ja, ich finde das sieht immer ja, so verheerend
1: aus, wenn man so Bilder sieht, weiß ich, vom Golf von Mexiko, wenn da irgendein so Hurricane reinzieht und so und dann so ganze Städte einfach so wie wegradiert sind und dann, ich weiß es nicht, aber ich behaupte mal, wenn das so ein Sturm in Deutschland, da wird wahrscheinlich nur die Hälfte passieren, da fliegen
0: ein paar Dachziegel durch die Gegend und das war's, ne, weil hier einfach viel massiver gebaut äh, ist, oder? Nein, so ein Tornado, uh, ich weiß es nicht, ich würde mal, da würde ich nicht drauf wetten, ne? Also wenn so einer mal durch Freiburg zieht, dann haut es da aber auch ein bisschen was weg. Also diese Windkräfte, ich weiß ja nicht, ob du schon mal so in der Mitte des Landes warst und einfach nur so normalen, normales Unwitter, Unwitter mal mitgekriegt hast in der Mitte vom Land.
1: Nee, nee, ich war mal, also mein Onkel, der wohnt in Texas und wir waren mal äh, dann am Meer kurz nachdem ein Hurricane durchging und das sah schon wild aus, wenn dann so die Schiffe einfach mal 100 Meter im Landesinneren liegen und überall nur so Streichholzschachtel, zerbröselte Häuser rumliegen, wo du gar nicht mehr Häuser erkennst, mhm. das ist schon wild. Und sowas habe ich in Europa noch nie gesehen.
0: Ja, ja, ich sag ja, ich glaube die Dimension von der, von der Naturkraft ist vielleicht noch ein bisschen größer hier. Ne? Ja. Ähm, aber ja, ich sag ja, das hat alles vor und vor Nachhaltig. Zum Beispiel jetzt mein Haus, in dem ich wohne, das ist Baujahr 1840, alles Backstein. Ach krass. Also ist hier vor, vor dem Civil War noch gebaut worden. Also eine schöne amerikanische Geschichte sozusagen. Ja, schön. Gerade hier in dem Nord im Nordosten, halt, wo wir wohnen, da haben wir wahnsinnig viele alte Stein Stein Steinhäuser noch. Ja.
1: Und Aber ich glaube, klimatisch ja, ist es ungefähr so wie Deutschland, oder? Kann man,
0: kann man sagen. Ne? Ihr habt es jetzt wahrscheinlich auch kalt und regnerisch, oder? Ja, nee, das ist der große Unterschied. Das habe ich schon, deswegen bin ich auch hier so lang schon. Aha, ah, jetzt haben wir es. <lacht> äh, klimatisch Temperatur ja, Sonne viel mehr hier drüben. Ah, okay. Also, das heißt, ich habe heute auch wieder super klaren Himmel, Sonne, aber halt minus 5 Grad oder Sonne. Also kalt, okay. aber Sonne. Also, das ist, wir sind halt auch relativ nah am Meer, weißt du, also am Atlantik.
1: Mhm. Mh. Ja, nee. Es
0: ist von der Lage äh, perfekt, also ich habe im Endeffekt, ich habe äh, eine Großstadt, 9 Millionen äh, New York City, ich habe äh, einen Strand, ich kann hier in, irgendwie an den Atlantik schwimmen gehen, ich kann in
1: die Berge, ich kann... Apropos Berge, war nicht kürzlich ja, da auch, also war, kürzlich ist jetzt übertrieben, aber ihr hattet auch einen äh, Mountainbike Donald Weltcup in, in New York, oder? Wir hatten äh,
0: Windham. Windham, ja, genau, Windham. wann war das denn? Ein paar, paar Jahre. Paar Jahre. Windham äh, ist okay, aber ich glaube, das ist jetzt auch Ende Gelände. Äh, da haben die, da sind jetzt die ganzen Bonzen, die Wall Street Leute haben sich da oben eingekauft und die haben da keinen Bock drauf. Radfahren ist da nicht mehr, oder? War das ein Bikepark oder äh, was war das? Äh, Bikepark, ja, es kann man, könnte man so nennen. Es ist es halt relativ, das ist halt relativ entfernt sozusagen. Also von mir ist es so ungefähr eine Stunde bis nach Windham. Ja. Aber eine Stunde halt durch den Wald. Ne? Also, es, das ist ja dieser Abbruch, ist immer so dramatisch hier. Ne? Du fährst halt in den Deutschland mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs, bist, dann kannst du ja teilweise hier von, von Ortschild zu Ortschild spucken. Ne? Also, das siehst du einen Ort, das ist der andere schon wieder und das ist der nächste Ort und dann ist es die Stadt und dann wieder ein Ort und dann hast du da wieder da. Also, hast du ja eigentlich ja, ja immer was. Auf ne? jeden Fall. Äh, irgendwo. Hier im Ruhrgebiet ja, fährst du von voll. Duisburg
1: nach Dortmund durch, weiß nicht, 30 Städte mm. und merkst gar nicht, dass du die Städte
0: wechselst. Ja. ja Und hier ist halt wirklich da teilweise, dass du gar nichts da hast. Das Wald, ne? Und da hast du dann, stehst du dann irgendwo mal fährst du oder durch den Wald um die Ecke und da steht ein Bär und guckt dich an. Das ist, äh, das ist schock. Aber <lacht> ja, wir haben ja auch hier Schwarzbären, haben ja relativ viele. Ach cool. Wobei die eigentlich relativ da äh, nichts machen. Nichts machen. Die essen keine Mountainbiker. <lacht> ja nicht, nichts nur die Dicken. nicht hauptsächlich ja.
1: aber du fährst <lacht> noch Mountainbike oder oder fährst du schon noch ne bist schon noch Radsportler
0: ich, ich fahre alles und ich fahre auch Rennen das Einzige, was ich nicht mehr fahre ist Gravity das wo ich gesagt habe Start oben Ziel unten da habe ich mir das im Endeffekt jetzt selbst verboten dass ich da nicht mehr mitfahre weil und das dreht sich eigentlich nur darum weil ich mir so ein Unfall US ne genau
1: ja habe ich gelesen
0: ja Zwei Wirbel gebrochen hatte und relativ ja, froh, dass, froh bin, dass ich laufen kann. Also, ich habe dann ja wirklich wahnsinnig mit Problemen gehabt. Und dadurch, dass es sich jetzt relativ ja, beruhigt hat, habe ich mir dann selbst versprochen und gesagt: Ja, du, ich kann alles machen, aber das mache ich nicht mehr. So also einfach nur als so ja, Besinnung, dass man halt doch irgendwo zerbrechlich ist. Ne? War das in deiner, deiner
1: Downhill-Revival-Saison der Unfall, oder?
0: Das war, ich glaube, nur zwei Jahre später oder so. Okay. Ein oder zwei Jahre später war das. Ich bin einmal AltS DS gefahren und beim zweiten Mal hat es mich zersägt. Bin aber immer noch unter die ersten zehn gefahren, übrigens. Ja, gelernt ist gelernt. Also
1: Ich weiß noch, ich kann mich an ein Interview erinnern, das war, weiß ich nicht, 92 oder so, das habe ich gesehen, da warst du im Fernsehen, bayerischer Rundfunk oder so, und dann hatte ich der Moderator gefragt, wie du das machst, dass du so schnell fährst. Und dann war deine Antwort so sinngemäß, ja, also wenn du Schiss kriegst und es wird zu schnell, dann lässt du die Bremse los. Da ja, habe ich gedacht, äh, ah, okay.
0: Es scheint ein Plan äh, zu sein. Ist ja auch der richtige Plan. Das Einzige, was ich vergessen zu, sagt, äh, zu sagen, ist halt, dass man halt da, wo man nicht Probleme hat, dann dort bremst. Mhm.
1: Richtig, irgendwo muss der, so. hin, muss der Schwung ja hin. Ne? Irgendwann muss.
0: <lacht> Ja, irgendwo muss man ja bremsen. Man bremst halt dort, wo es okay ist, wo man sich relativ wo man entspannt ist. Aber wo es richtig Probleme gibt, da bremst man nicht. Ja. 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 Das habe ich vergessen. Das hast Tut du vergessen. Ja, egal. Das sind jetzt, tausende von Leute, haben sich abgeschossen. <lacht> genau. <lacht> Sämtliche Krankenkassen. Der hat pleite. gesagt, der soll es nicht bremsen. Er hat gesagt, ja, bremst davor, aber nicht mittendrin. Ich habe es vergessen. Ja,
1: stimmt schon. In der Kurve ja. einfach mal nicht bremsen,
0: hast du auf jeden Fall definitiv mehr,
1: mehr Grip auf dem Reifen. Ja, das, ja, ja. das ist ein guter Tipp.
0: Ja, und Moment. Momentan ist das Gravel halt das richtig tolle Thema für mich hier, muss ich sagen. Wir sind letztes Jahr bei der Gravel WM in Italien mitgefahren. Ja. Es ist auch ein super, also das Konzept, das finde ich so genial, ne? Und da bin ich echt. Welches Konzept? Gravel ich, dass es oder, so bleibt. oder WM oder? Ah das Ganze, das ja das Konzept von der WM eigentlich, muss ich sagen, ne? Und zwar haben diese, diese Gravel World Series, da haben die es wirklich schlau gemacht, dass da dass ich alle qualifizieren können für die WM. Und das ist ein offenes Konzept. Mhm. Und zwar also jetzt für mich jetzt die Age Groupers, ne? aber ich glaube das ist auch für die Profis, für alle im Endeffekt so. Du musst halt im Endeffekt eins von diesen Gravel World Series Rennen mitfahren und, und entweder musst du unter die ersten drei kommen oder du unter die ersten 25% deines Feldes. Und dann kannst du die WM mitfahren. Ja, cool. Ja. Und ich finde das so geil, weil im Endeffekt diese Aufwertung von diesen anderen Rennen, das heißt diese Gravel World Series ist so wichtig, um so eine Grundlage zu schaffen. Also wir fahren wir haben dieses Jahr also mal geplant wieder zwei Quali-Rennen mitzufahren, also das war eins in Arkansas in den USA und das andere in Kanada und hoffentlich äh, qualifizieren wir uns wieder für die WM und die WM ist dann in Belgien im Oktober. Ach geil, ist ja hier so wir, okay. das mal. Ja. In, in äh, Uferlis oder wo fahren die? Uh, ich glaube in der Gegend ja. von Hoover ja, Wo genau, weiß ja, mega, ich nicht. Mega genau. Und also, wenn du von wir sprichst, ist immer Stacy
1: und du oder? Also, äh, sag wenn mal. du von wir sprichst, ähm, wen meinst du dann? Stacy und du fahrt, fahrt die
0: Rennen zusammen? Ja, 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 genau, genau. Ach, cool. beide. Ja. Genau, wir waren das beide. Die hast du ja, auch, auch beim Rennenfahren
1: kennengelernt, ne? Kann das sein? übers Racing? Ich höre dich gerade momentan ein bisschen ähm, Hast du die Stacy auch über das Rennenfahren kennengelernt?
0: Ja, 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 genau. Die Stacy ist auch. Also, genau, die war auch, die ist damals für Fat Chance, ist die Downhill Rennen gefahren. Boah, geil, das war eine ja, Traummarke von mir. Ich, hatte auch immer, ich wollte immer eins nee. haben, konnte ich mir nie leisten. Ein Fat Chance, mm. ja, geil. Geil, ja, geil. Wir haben noch ein Schocke-Billy, habe ich noch eins hier. Ach, hin. wie geil. Hier altes. Ach, schön. Aha. In, in grün-orange ja. auch noch. Nee, in dem lila.
1: hat ja, Das lila. War auch geil, ja, mega. Mega, mhm. mega. Und ähm, ja, mit Gravel machst du jetzt ja auch so ein bisschen Fahrtechnikkurse, habe ich gesehen. Ne? Cycling Skills ist, glaube ich, auf, auf Instagram dein, dein Name. Da machst du irgendwie so Gravel-Kurse. Ja, Gravel ja, genau. Ist das nur online oder kann man sich da auch
0: irgendwie anmelden und mitfahren oder was passiert da? Das ist im Endeffekt, ich habe das jetzt über diesen YouTube, was ist auch ein anderes Thema nochmal, aber YouTube so ein bisschen über das letzte Jahr hinaus ein bisschen ausgebaut, also Gravel Skills auf YouTube. Ja. Und dann Instagram und jetzt die Internetseite ist jetzt, da habe ich jetzt fertig gemacht vor ein paar Wochen. Und das große Ziel oder das Ziel ist im Endeffekt, dass ich ein paar Gravel-Camps mache. Also bei uns gibt es hier ein schönes Hotel mit äh, tollen Wander also super Gravelwegen wegen ne? Also auch ein bisschen anspruchsvoller ab und zu hier und da, also auch engen Kurven. Und da fahren wir eigentlich jeden Tag, also im Sommer die ganze Zeit und oftmals kommst du halt um die Ecke und dann liegt dann irgendwie, liegt einer irgendwo wieder mit der Nase gebremst ja, die Leute denken, das ist so einfach, ist es eigentlich vielleicht auch einfach, ne, aber trotzdem, wenn du halt wirklich keinen Offroad-Background hast, ja, so eine bisschen Fahrtechnik wäre schon gut, ja. denke ich mal. Ich glaube, die also Hemmschwelle zum Radfahren
1: ist grundsätzlich niedrig, ne? weil irgendwie jeder sagt, ja, ich kann doch Fahrrad fahren. So, also fahre ich Mountainbike ja, oder fahre ich Gravel oder so. Ich sag mal, beim, beim Segeln ja, also oder Surfen oder Skifahren wird keiner auf die Idee kommen, weil es einfach was komplett Neues ist. Aber Fahrradfahren kann ich doch. Ja,
0: ja und jetzt, jetzt schmeißt du noch E-Bike da rein, dann kriegst du noch, viel Leute, noch mehr Leute rein, die nichts drauf haben. Also, Entschuldigung, aber... Ja, nee, ist so. Ja. Also, ich meine,
1: es gibt viele gute E-Biker, aber es gibt noch viel, viel, viel mehr schlechte. Und ähm, ja. Ja. ja und es ist schon gut, wenn sich da dann jemand mal drum kümmert, dass die ein bisschen äh, an ihren Skills arbeiten. Und ich glaube, wer so einen Sport ernsthaft ja. betreiben will, der merkt es ja irgendwann auch, dass es halt nicht einfach nur Radfahren hm. ist und dass man ein bisschen was tun muss, wenn man hm. einfach auch weiterkommen will.
0: Ja. ja, also also wenn die Leute Bock drauf haben, ich meine, es war alles in Englisch oder so, aber die Internetseite, da habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, dass also auch diese Skills, ja, was ich eigentlich auch gern also ich möchte halt Mountainbike sowieso, aber Mountainbiker, so, sobald er irgendwie der Bordsteinkante hochspringen kann, ist er halt natürlich Experte ne, und weiß alles besser. Das sind immer schwierige Klientel, ne, ja. muss man sagen. Ja. Äh, aber ich möchte eigentlich allen, also auch einen äh, Straßensportler, ne, weil äh, unweinlich, also un, unwahrscheinlich viele äh, Straßenrennfahrer auch, nicht so eine gute Technik haben. Ne? Also, nee. Außer wir fahren halt irgendwie Cyclocross. Was ist natürlich, oder querfelt ein. Ne? Ja. Warum ihr eigentlich, hier sagt man das mal, warum hm. nehmt ihr eigentlich äh, eure Sprache so auseinander, die deutsche Sprache hier? Warum nennt ihr jetzt das Cyclocross, das querfelt ein?
1: Äh, du, doch, die Deutschen, die neigen dazu, das alles ein bisschen
0: <lacht> komplizierter zu machen. Wir gendern ja jetzt auch, weißt du? <lacht> also, ja. ja. zum Glück, weißt du, das ist ja das Geile, gendern geht ja gar nicht in Amerika. Ja, hab... weil wir haben ja das, also der, die, das, pa, ja, fertig. Da <lacht> gibt's gar fertig, nicht. ne? Ja. So einfach kann sein. Deswegen, deswegen, muss man mal überlegen, wie wichtig ist denn Gender überhaupt? Weil wenn es in anderen Sprachen gar nicht geht, ist es dann überhaupt wichtig? Ja. ja also na gut. Ja, Kannst du mal drüber so nachdenken. Da aber das ist ein machen, anderes Thema, denke ich. Also. Ja, ja, klar, aber. Ja, es gibt nur mal so ein Stupfer, finde ich, aber soll jeder machen. Ah, du hast da keine Lust draus, sonst wirst du gecancelt. Ah. Das kann passieren, das kann passieren.
1: Aber ich habe ja den Podcast äh, begonnen, in dem ich die Sportsfreunde und auch die Freundinnen gegrüßt habe. Und ich finde, das muss dann auch reichen, ah, ja. wenn ich äh, das generische Maskulin benutze, meine ich trotzdem grundsätzlich jeden. Ja?
0: Also das aber möchte ich gut. knaschen. Schön gerettet.
1: Ja, schön, ja. schön gerettet. Genau. Ja. Aber schön die Kurve gekriegt. Ja, das, das lernst du beim Download-Fahrenku kriegen. <lacht> ähm, aber nochmal zu dir, du machst ja nicht nur diese Fahrtechnikkurse, du machst auch so geile Bike-Möbel, habe ich gesehen. Es gibt da Hänger und auch dein cooles Regal, wo du ein Fahrrad aufhängen kannst. Ne? Aber da bin ich gar nicht sicher, ob das schon in der Serienreife ist. Ich hatte mal recherchiert, da war es noch so ein bisschen Prototypen-Stadium, das
0: Shelfie. Oder machst du das gar ja, nicht mehr? Ja, das, ich mache das noch, mache alles noch. Geil. Alles existiert noch. Und zwar äh Kam es so ein bisschen vor meiner äh, Werkzeugmacher-Geschichte, also Produkt herstellen und wie macht man was und so und irgendwie. Ich habe ja äh, nach meiner also Hausbau-Construction-Geschichte habe ich dann ein bisschen Möbel gebaut. Schwer zu verkaufen aus, also man hat, ach, ist, ist das gleiche Problem wie bei allem. Ne? Also, wenn du selber nicht denkst, dass du toll bist und dich super verkaufen kannst, ist es immer schwer. Also, ich sag, du kannst den besten Tisch machen oder den besten Stuhl. Aber wenn du keinen tollen Namen hinten dran stehen hast, du bist der Designer XYZ, ja. puh, ist das schwer, da den Betrag zu verlangen, der da vielleicht auch wert ist. Ne? Das heißt, mh, No gut, business like show no business, sagt man ja nicht umsonst. Ne? Ja, 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 ja. Und dann habe ich gesagt, na, das ist also falsche äh, Audience, also die falsche target Gruppe. Ne? Also ich muss sagen, ich würde gerne ein Produkt machen, vielleicht mit Haus zu tun hat, aber meine Audience, meine Tagegruppe ist doch, das sind doch alles Radfahrer. Ne? Er sagt, ja dann, dann baue ich und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt schließe ich mich in meine Werkstatt ein und ich baue jetzt mal was, wie ich das Rad aufhängen würde und ich denke an nichts. Also ich würde jetzt nur sagen, wie mache ich das jetzt? Ne? Und dann habe ich mich eingesperrt und habe so geguckt und dann Eins meiner Fahrräder hing halt so an, äh, an so einer Leiste, also an so einer Garagen, ja, da wo die Garagentür hoch, ja, hoch, ja, hochgehen du. Ja, genau. also? Und dann, da hängt man es am Sattel halt oben drauf. Schön an der Sattelspitze aufgehangen. Nichts. Ja, ja genau. Ich gesagt, ja, sowas wäre doch geil, wenn man das an die Wand kriegen würde. Und dann habe ich dann dieses Shelfie damals, ne, designed. Ja. War auch richtig geil. Und wurde dann, habe dann Kickstarter gemacht und wurde dann innerhalb kürzester Zeit verklagt. Ach schön. <lacht> Von wem? Ja, exakt. Von einer großen Firma in Michigan, die äh, die machen Regale für Office oder irgendeinen Scheiß. Ne? Den hat anscheinend der Name Shelfie so gut gefallen. Da haben die gesagt, dass wir den schon lange in Benutzen und obwohl ich den angemeldet hatte als Trademark, haben sie gesagt, wir haben First Right, First Right of Usage oder irgendwie so ein Scheiß. Die, die haben auf jeden Fall, die haben, auf, die, auf, die konnten auf keinem Bein stehen, da deshalb keine Chance gehabt, ne? ja. Und ich habe mit einem Anwalt oder mit zwei Anwälten geredet und die haben halt gesagt, du, die haben Wahnsinn, die haben Kohle, ne? Die wollen halt dieses den Namen für sich, den finden die gut und die haben halt jetzt mal Einspruch gelegt und die musste jetzt im Endeffekt gegenhauen. habe Ich gesagt, äh, okay. <lacht> Wie viel Tausend Dollar brauche ne? <lacht> Ja, genau. Und dann war mir dann, dann habe ich äh, den Larry Peasy angerufen gehabt von, äh, der war damals Vice President von Raleigh Bikes. Ja. Und äh, der hat dann gesagt ja, wirklich der hat die das war der geilste also ich sag ja wenn du ein Mentor oder irgendwas hast ist ja halt daran dran fest ne der hat das innerhalb von einer Minute hatte das geklärt für mich ah cool er hat er gesagt Shelfi, oh, geiler Name wie lange hast du das schon ich sag ja letzte ich hier zwei drei Monate er sagt äh ändere den Namen Scheiß drauf fertig <lacht> du hast wirklich gesagt lohnt sich nicht ändern den Namen weitermachen ja okay und dann war das wirklich auch so das Thema ne also und wie heißt das Baby Ich sag, jetzt? du wolltest. Das heißt, der Hänger, ne? Und ich hab halt dann so. wirklich... Der Hänger, also war dann auch dieser... Ich müsste irgendwie einen Namen äh, machen, der so blöd ist, dass er wirklich auch keinen... dass keiner den haben will. Und auch geschrieben in einer Art, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ne? Also, der Hänger. Der Hänger. Aber wenn das schnell genug und und, 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 ja, vielleicht ein bisschen noch ein Bier getrunken hast, wenn du das aussprichst, dann ist es dann der Hänger, ne? Oder auf Deutsch der Hänger, ne? Also... Ja, ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich ganz gut. Und das Logo kam auch, kam auch dann ganz gut raus, was ich alles selber gemacht habe. Internetseite, alles selber gemacht. Und dann habe ich dann noch Produkte, Pedalhaken dazu gemacht. auch ein paar Genau so, die habe ich als erstes ja, wahrgenommen,
1: diese Pedalhaken, ja. Die an die Wand schraubst. Das ja, ist ja eigentlich ein super simples werden. Ding, ne? Also total geil vom ja, ja. Design her. Ich bin ja äh, gelernter Produktdesigner, keine Ahnung, ob du weißt. Und äh, sowas gefällt mhm. mir, ne? Mit wenig Aufwand viel erreichen, das finde ich voll cool. Brauchst halt nur eine stabile Wand. Eine ja. also, Rigipswand hält es, glaube ich, nicht. Zumindest kein ja, E-Bike. Ja.
0: <lacht> ja, ja, ja klar. E-Bikes nee, e haben wir auch viele, weil, weil das ist auch ein großes Problem von mir, ist dass ich die Sachen, ich bin ein bisschen Perfektionist und mache die Sachen zu gut, zu zu, zu toll und zu stabil und zu schwer vielleicht, für was es sein sollte. Na
1: ne?
0: mhm. uh, gut, ich sag halt den, den Hänger, dann kannst du einmal kaufen und dann, wenn er da mal irgendwann vielleicht der Lack ab ist, dann tust du wieder bemalen oder ja. lackieren lassen, aber die brauchst du eigentlich nie wegschmeißen. Ne? Das ist lebens, lebenslanges Teil. Ne? Ja. Also, aber ist natürlich ein, sch ein schlechtes Geschäftsmodell. Ne? Also die Chinesen machen das viel besser. Ja. <lacht> die kaufen irgendeinen Scheiß, der verbiegt. Und dann musst du wieder ein neues kaufen. Ne? Ja, und du ähm, schickst es tausendfach über Alibaba Express für
1: drei Dollar. Ne? Das, ist, das ist auch schon mm. crazy. Aber
0: leider, leider in Deutschland oder Europa kann man es jetzt nicht mehr kaufen. Das hat der Gino von, sagen, Geno von gemacht, Suspension. Ne? Ja. Hat das, hat das für mich ein paar länger gemacht, aber der Gino hat ja auch ein bisschen auf die Fresse gekriegt, so von der Wirtschaft oder Rad. Ja, ich weiß nicht genau, was wir so Deswegen heißt ist, er ja auch nicht mehr Flat, Flat
1: Suspension, das heißt jetzt Push Hard Suspension. Ja, 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 genau.
0: ja. Das, ist, das ist alles so traurig. Ja, also, ähnlich wie Shelfie. Ja, <lacht> aber den, den den Gino müssen wir auch ein bisschen unterstützen, weil der ist glaube ich auch so wie ich dabei. Der ne? steht da tatsächlich auch auf meiner Herzen. Liste, mit dem
1: wollte ich auch nochmal schnacken hier.
0: Auf jeden ah, Fall. Na gut, ja. Ja, kannst du einen Gruß sagen. Ja, mache ich. Ja, sag ihm, sag, er sollte soll Hänger wieder machen. Dann ich, haben wir's wieder. ich muss
1: gar keinen Gruß sagen, der hört ja zu. Bin ich mir sicher, dass der zuhört. Äh, ja, genau. Mensch. Ja. Also äh, wenn der Beneke äh, in der Leitung aber da, ist, ich sag, da schalten einige
0: ein, denke ja. ich. Also gerade die alten Hasen von früher, die sind doch dann alle <lacht> dran. Die, Demo ja, die Demografie hat sich total verschlechtert. Also ich ziehe den Podcast erstmal richtig runter. <lacht> Ach nein, das kannst du so nicht sagen. Es kommt dir immer auf die, auf die mm. Storys an.
1: Und ich glaube, wir sind, ja, ich weiß nicht, ja, ob du ja. mal durchgesetzt hast, das ist sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, dieser Podcast von, von dem äh, Zielpublikum. Also ich gebe dir auf jeden Fall ein Feedback, ja. <lacht> wie das angekommen ist.
0: Ja, klar. Aber ich, ich sag Gino äh, war, wir haben uns da, also ich habe den damals, habe ich, beim alp ds beim Rennen kennengelernt, wir haben uns dann relativ gut verstanden, auch Kontakt behalten und so. Und dann irgendwann, ich habe immer so, ich habe damals die Sachen von hier verpackt, und nach Europa geschickt, Ach, krass. Ja, also ich mache ja alles selber, ne? also ich habe ja wirklich, wenn die Leute sagen, das wird dann irgendwo in einem Warenhaus zusammengeklatscht, dann sagen naja, Warenhaus ist Garage, aber naja, gut. Ähm, da habe ich das damals immer noch rübergeschickt und dann, äh, da habe ich dann wirklich auch viel subventioniert, also die Hälfte von dem Shipping-Kost dazugezogen, also wirklich also an der Schmerzgrenze teilweise ja, ja, an so einem Ding habe ich dann, ja, habe ich 20 Dollar verdient an dem Teil, aber hier drei Stunden gearbeitet. ja, naja, das ist nicht so ideal. Das rechnet ne? sich eigentlich also, nicht. Aber, ne? ich halt, hm, aber, aber ich wollte halt eigentlich so Kundenservice machen, dass es so Leute ein bisschen rumspricht. und hm. So habe ich das gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das geht halt wirklich nicht mehr. Ich arbeite hier und arbeite und verdiene eigentlich fast überhaupt nichts, gar nichts. Ne? Ich sagt, jetzt muss ich dann in, entweder, macht das in Deutschland einer so wie ich mache, also das heißt, es wird in Deutschland produziert ja. und er schickt es halt dann raus und dann äh, verdient er das Geld und ich habe glückliche Kunden drüben, von denen ich eigentlich auch nichts verdiene, ja. weil ich habe ja damals auch nichts verdient, aber Arbeit gehabt. Ne? Ich habe gesagt, gesagt mache ich das so? Und er hat es dann auch lange gemacht, der Gino für mich. Ne? Hm. Und ich glaube, wir haben auch ein paar gute Kunden da drüben dadurch gekriegt und, und er hat dabei verdient, weil er hat dir die Arbeit gemacht ne und für mich ich habe halt im Endeffekt keine E-Mails gekriegt warum schickst du nicht und warum also diese ganzen ja, ja. warum nicht und so das ist Blödsinn mach doch und ich sage nee geht nicht das und momentan jetzt so seit den letzten seit der Gino da da seine Firma irgendwie was er sich was er sich gemacht hat äh, äh, seitdem habe ich Deutschland Europa im Endeffekt abgehakt also ich schicke nicht mehr rüber okay ja. danke Kannst du dem Zoll verdanken? Zoll und der Post. Ne? Zoll, also, Post. Die, diese, der, Deut ja. der deutsche Zoll, die sind so toll. Ne? Also, wenn der ja, noch alles, irgendwann mal hier alles deutsche Gründlichkeit. 50, 50 Cent durch die Lappen gehen, dann ist das schon schlimm. Ne? Also. Nee, das, das wird nicht zugelassen immer. 50 Cent. Mm -hmm. nee. Ja. Ja, cool. Ja, in Arnold, Arnold Schwarzenegger haben sie neulich rausgezogen. Hast du das mitgekriegt? Stimmt, was war da? Der hätte so viel Bargeld in der Tasche oder was <lacht> war da los? Nein, der hat eine Uhr, eine Uhr, mitgenommen. Die wollte er versteigern zu einem guten Zweck. Ja, das geht auch nicht. Oder irgendwas sowas. Und das hat wurde nicht ange. Ah, es Arnold. Ah, Albi Park.
1: Kommt der Ösi mit der dicken Uhr am Zoll vorbei? Das ja. geht nicht.
0: Arnold. Arnold ist geil. Also ich finde Arnold super. Also, ich, also Instagram oder Facebook, da <lacht> ja, ist also richtig super. Also, ja, muss ich mal sagen. Ein positiver Mensch, muss man sagen. Richtig positiv. Ja, auf jeden Fall. Also auch einer, der wirklich, der kämpft auch für das Land, für die USA. Also der wirklich steht da voll dahinter und das ist halt wirklich eine gute Guter, äh, ja, typischer Einwanderer, USA, wird Amerikaner, dann Politiker noch, auch doch dazu, ne? Republikaner auch noch dazu, weißt du, alles. Also, und wirklich, ich glaube, wenn es die Verfassung zulassen würde, hätte
1: der auch äh, fürs Präsidentenamt kandidiert.
0: Mhm. Der, ja. der war ja super erfolgreich,
1: ja. kalifornischer Gouverneur damals. Ähm, na, und da hat er ja auch viele Sachen, ähm, sage ich mal, bewegt, die man jetzt von einem Republikaner nicht unbedingt <lacht> erwarten würde, ne? Also, Fand ich auch. Was man hier so in ja. Deutschland mitgekriegt hat, hat er einen guten Job gemacht, ja. Hm, ja.
0: Mensch, Jürgen. Ja, große, große Welt. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir ja alles. Jetzt haben wir es von, von, von äh, Gravel zu Mountain zu Product zu fuh, Fahrtechnik, Gender, alles. Äh, Trump. Ja. Alles drin, Alle, ja, Alles drin. drin. Also die,
1: die Story hier Na. ist rund. Wir sind auch schon wieder in der Überziehung, <lacht> aber es macht nichts. Sind wir gewöhnt. Ähm, ähm, okay. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das mir alles
0: anzuhören. Und, ähm, hm. ja. mein, mein, mein Deutsch ist noch okay, es hm. geht noch. Oder? Ab
1: und zu es kommt so ein bisschen dieser US-Slang durch, aber überhaupt nicht schlimm. Echt? Ja, ganz, Echt? ganz selten, ganz, ganz selten, ist in Ordnung. Ah, ja. Aber bist du ab und zu <lacht> nochmal in Deutschland? Schon, oder?
0: Na, letztes Jahr nicht. Letztes Jahr nicht. Uh. Ja, also alle zwei Jahre, alle zwei Jahre mal. Jahre, so. mein, nach Freiburg Ich denke mal, wenn, jetzt dann, wenn das mit Belgien klappt, werde ich wahrscheinlich eine Woche in Freiburg verbringen oder so und dann danach halt äh, nach Belgien hochfahren. Ja, dann kommst du fast aber hier ich vorbei. Sag, ja, ich habe ein bisschen, bist auf ein Bier hab ein bisschen Bedenken. Also diese, ah, <lacht> ja, ja, Wir müssen ja Bier trinken. Wir, Der Podcast heißt
1: ja äh, Hot Seats and Cold Brews. Aber ich wollte dir morgens um 8 nicht zumuten, dass du ein Bier trinken musst. Bei mir ist ja jetzt 3 ja, äh, Uhr. Ich habe mir tatsächlich eins aufgemacht, aber einen bergischen Sportsfreund, das ist ähm, alkoholfrei. Also <lacht> ich lade ja auch nicht.
0: Ne, ne? Ich, ich habe äh, hab ein Hardbrew äh, neben mir stehen. Also, wobei so hart ist es jetzt nicht mehr. Muss ich sagen. <lacht> <lacht> eine Stunde später ist so lauwarm. Lau ich muss nochmal aufrühren. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Mega
1: cool. Und ähm, ja. Ich äh, mache mal auf Instagram, werde ich es auf jeden Fall verlinken, deine Cycling-Skills-Seite, dass die Leute da mal drauf checken. Vielleicht machen wir so ein Linktree auf Instagram. Wird eh mal Zeit, dass wir die Seite auch ein bisschen folgen. Ja, folgt auch gerne natürlich Hot Seats and Cold Bruce auf Instagram. Ähm, und ansonsten sage ich, Jürgen, weiterhin alles Gute mit äh, allen wilden Sachen, die du da machst. Du bist ja so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen.
0: Alles klar, gleich. Und du auch Glück ne? mit der Fotogeschichte und was auch immer du machst. Auf jeden Fall. Äh, viel Erfolg. Merci dir. Viel Erfolg. Also, bis dann. Ja. Ciao, ciao.